0: Le théâtre, le théâtre, voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre c'est un art du moment, on est en rapport direct avec les spectateurs.
0: Pièce détachée. il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
1: Tous les lundis de 20h à 21h. Finalement, le théâtre n'existe que par
2: le regard du spectateur qui le fabrique. Sur Radio Campus Paris.
3: Le théâtre est pour tout le monde, pour
2: vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
3: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris. Il est 20h et vous êtes dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Perronneau, directeur du 13e art, le nouveau théâtre qui vient d'ouvrir ses portes, Place d'Italie. C'est l'occasion de vous faire découvrir ce lieu, mais également le groupe Juste pour Rire qui porte ce projet en deuxième partie d'émission. Nous ferons notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale, nous, nous parlerons, ça commence bien, de l'Atelier du Plateau, fait son cirque à l'Atelier du Plateau, présenté du 12 octobre au 22, euh, de Du Poète aveugle, de émis en scène par Yann c'est la nid Compagnie, présenté au Tête de la Colline du 11 au 22 octobre, et de Zig Zig, de Laila Soliman, présenté au Nouveau Théâtre de Montreuil du 12 au 21 octobre. Avec moi ce soir pour faire cette émission, c'est Camilla Félix et Tchouss, Bonsoir, Bonsoir. Ouais, Monde de Yay. Malpoli et à la technique ce soir c'est Théo albaric
4: pièce détachée les arts vivants à la radio.
3: Alors j'ai envie moi de commencer cette émission par vous faire un aveu. Voilà, moi je fais partie de ces gens qui ont peur de tout, hein, de respirer, de pas respirer, de, re de réussir, de se planter mais l'une des choses qui m'angoisse le plus c'est les autres. Bah ouais, l'être humain sous toutes ses formes, l'enfant étant quand même pour moi le top level de l'angoisse. Alors quand on a ce genre de peur, il bah, y a certain nombre d'endroits à éviter à tout prix hein, pour pas être sous l'exomile les 12 mois de l'année. La grande priorité bien sûr, c'est les endroits où de nombreux êtres humains aiment se regrouper. Souvent, hein, c'est pour s'adonner à ses plaisirs favoris comme le shopping parce que c'est Bien connu, quand l'être humain aime, eh bien, il ne compte plus. Il est capable de passer des heures au même endroit, à exercer son pouvoir d'achat. Et c'est pour cette raison que les centres commerciaux ont vu le jour. aménagés pour pouvoir y passer des journées entières sans avoir besoin d'en sortir. Après avoir acheté un caraco chez Camailleux, vous pouvez faire une petite pause chez Hippopotamus avec un bon hippo-burger. Alors forcément, hein, moi, quand on m'a dit qu'un théâtre venait d'ouvrir au centre commercial Italie 2, je me suis dit « mais d'où Jésus Il va me falloir une certaine dose de Prozac pour pouvoir pénétrer dans l'antre de la bête ». Et pourtant, me voici un samedi après-midi à 14h à franchir les portes vitrées de ce centre commercial pour aller assister à la représentation de The Pianist au 13e art, le nouveau théâtre de la rive gauche. Donc, du clown, des gens, des enfants qui s'amusent. Bon, je dois l'avouer, j'étais quand même un peu angoissée, mais je me suis dit, pour une fois, que je voyais du positif dans un centre commercial, puisque du spectacle vivant, accessible à des personnes qui n'y sont pas forcément habituées, un endroit propice, propice à aider les gens euh, à pousser les portes d'une salle de théâtre. Alors, Pièces détachées, ne pouvait pas ne pas vous présenter ce nouveau lieu un peu hors normes. Et c'est pour cette raison que nous avons invité Olivier Perrono, directeur du 13hémar. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, bon, attendez, je me mélange dans mes fiches. Non mais, je, mais
2: je, peux, je peux dire quelque chose en attendant parce ouais, qu'en en fait j'ai eu exactement... Votre, votre ressenti quand je, on m'a dit ah ben on voudrait ouvrir un théâtre justement. dans le centre commercial dans le 13 e et je me suis dit j'y vais pas en fait donc oui, c'est un ancien cinéma centre commercial plus euh, 13 e arrondissement j'ai il n'y a rien pour plaire et en <rire> fait c'est vrai il n'y a rien pour plaire dans, pour, un, pour faire un théâtre et j'ai fait comme vous j'y suis allé malgré moi et en voyant ce lieu je me suis dit non c'est pas possible il y a vraiment quelque chose à faire
3: mais d'ailleurs comment ça s'est passé euh, parce que bon euh, ce lieu à la base c'était un cinéma si hum. j'ai bien compris donc il a fermé, et donc paf, Juste Pour Rire, dont vous faites partie, qui est, vous êtes directeur mmh. euh, France. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Juste Pour Rire pour les gens qui connaissaient très pas parce que
2: Alors Juste Pour Rire, rapidement, c'est le leader mondial de l'humour, c'est un groupe québécois qui est incarné par Gilbert Rozon, que beaucoup d'entre vous connaissent pour être jury Incroyable Talent. Il a fondé sa fortune et son, son groupe en étant d'abord manager de traînée, puis après en se disant qu'il n'y avait pas de festival d'humour dans le monde, il a créé le festival de Juste pour rire à Montréal. 2 millions de spectateurs par an. Et puis, sans doute que vous avez vu les émissions Surprise Surprise, des vidéos gags à la télé. Et puis il a été le producteur de Foresti, Dubosc, ruquier et quasiment tous les humoristes français, en fait.
3: Et vous, comment vous êtes retrouvé directeur, d'ailleurs, France
2: ah ouais, Ça, non, mais ça, faudrait une émission à part. <rire> mais en fait, moi, je viens du théâtre public. Je dirige des scènes nationales et des scènes conventionnées depuis 17 ans. Et c'est un jour, Gilbert Rozon vient dans un de mes théâtres pour voir un spectacle qu'il avait envie de produire. Et euh, on avait fait un festival de visuel. Enfin, J'avais fait un festival de spectacle visuel. Et il m'a dit je voudrais que tu fasses la même chose à Montréal J'ai dit pourquoi pas Et il m'a dit si tu veux je, je te propose de diriger le, le bureau France En ayant une partie consacrée au spectacle visuel Ce qui paraissait un, totalement inconcevable pour quelqu'un qui vient du, du public comme moi Et puis je sais pas pourquoi, sans doute parce qu'il était du Québec J'ai dit oui <rire> J'adore les, le les
3: Québécois sont plus sympas. Ah ouais, si, donc, y a, bah, y a,
2: Non, franchement, il n'y a pas. Je suis désolée. Autant vous êtes très gentils tous. Mais les Québécois, non, il n'y a, a, a pas bataille.
3: Alors ça a été quand même hyper compliqué, il me semble, non, pour l'ouvrir ce théâtre. Vous êtes tombé, euh, j'ai vu, sur, sur des eaux, non J'ai vu qu'apparemment il euh, y avait eu des petits problèmes euh,
2: ouais, pour l'ouverture. No, oui, il y a eu des problèmes pour l'ouverture. Mais en fait, c'est parce que le, le groupe Amerson, donc, qui est propriétaire du centre commercial, a décidé de faire les travaux. Jusqu'ici, tout va bien, sauf qu'on a fait des travaux en six mois mois et faire un théâtre neuf en six mois, de 900 places, plus une salle de 150, plus un studio télé, plus une salle de répétition, plus un bar-resto. Enfin, je ne sais pas, vous avez tous peut-être un jour vu une maison se construire. De toute façon, il y a toujours des problèmes, donc on n'y a pas échappé. Puis alors, les, les, en fait, les normes de sécurité dans un théâtre qui se trouve en sous-sol sont 100 fois plus compliquées que des théâtres normaux. Donc on a eu tout ça par-dessus, ce qui fait que la commission de sécurité nous a autorisé à ouvrir à 19h27 pour le premier spectacle à 20h30.
3: Et moi, je me demandais comment Juste pour Pourrir s'était intéressé à, à, à faire un théâtre comme ça, dans un centre commercial.
2: C'est vraiment le hasard en fait. Euh, en fait, on me l'a proposé à moi qu'il ait proposé à Gilbert euh, Roson en lui disant euh, « je pense que c'est une opportunité ». À on est venu
3: vous voir, vous euh... Oui,
2: mais pff, en fait, ils, ont, ils sont allés <rire> voir tous les grands groupes français euh, de, de producteurs de spectacles. Et tout le monde a dit non parce que c'était logique. À l'époque, il fallait acheter le lieu, payer les travaux et avoir un loyer euh, fou. Et en fait, je suis resté le seul dans un coin. <rire> et je leur ai dit, bah, on peut faire quelque chose, mais il faut changer. Il ne faut pas le faire comme ça. Et en fait, voilà, ça a été un vrai, un vrai concours de circonstances.
5: Alors justement, euh, à propos de, du nouveau, de, ce, mm -hmm. de cette nouvelle création, pour vous, quels sont les nouveaux atouts de ce théâtre
2: Sincèrement, je pense qu'un des atouts, c'est que je l'ai pensé en me disant qu'est-ce qu'il y a à Paris Mais surtout qu'est-ce qu'il n'y a pas voilà. Comment fonctionne un théâtre privé Parce que moi, je viens du théâtre public, donc il a fallu déjà que je comprenne la mécanique du théâtre privé. Le théâtre privé, c'est quand même un lieu qui ouvre généralement de 20 heures euh, quand le premier spectacle est, puis qui va fermer à 23 heures. C'est un lieu où il y a souvent une pièce, on essaye qu'elle dure six mois, un an, si c'est possible deux ans, c'est-à-dire que ça dure le plus longtemps possible. Et je me suis dit, bah, on va renverser, on va prendre peut-être les atouts du théâtre public, parce qu'il y en a beaucoup, notamment dans les créateurs, et on va faire aussi une espèce de mix entre le théâtre public et le privé, c'est-à-dire de faire des exploitations courtes, parce qu'on est dans un centre commercial qui draine 13 millions de visiteurs par an, donc il n'y a pas Mailleux. mais euh, <rire> et qui viennent voir euh, donc, euh, tout ça et je me dis quand même, c'est le même potentiel que Rodisney, donc à un moment donné je peux arriver peut-être aussi à les intéresser au spectacle on va faire des exploitations courtes on va faire du service aux personnes, avec un service de taxi, avec des services de babysitting donc on va essayer de mélanger le, ce qu'on fait de mieux et ce qu'on sait faire dans le théâtre public et ce qu'on sait très bien faire dans le théâtre Privé. Voilà, C'est ça un peu la, la nouveauté, je pense, du 13e art. C'est-à-dire que vous avez un misanthrope qui est en train de se créer avec des jeunes qui sortent du conservatoire. Et puis à côté, vous avez brachetti qui est, on va dire, un spectacle de très très bon, de variété. Vous avez euh, le Cirque éloise, qui est un grand cirque québécois. Et puis vous aurez James Thirey, qui est le, le, le pape du théâtre visuel.
5: Alors là, vous, vous parlez de la programmation. Comment mmh. s'ouvre-t-on à l'international, justement mmh.
2: Bah ça c'est mon histoire plus personnelle parce que quand j'ai en fait à Nevers j'ai accueilli Philippe Gentil en résidence qui est le, le maître des marionnettes absolu et du théâtre visuel et en fait je me suis intéressé, moi je viens du théâtre classique donc pour moi c'est le verbe, c'est le mot et d'un seul coup avec un maître comme ça je me suis ouvert au spectacle visuel en découvrant qu'on pouvait d'ailleurs faire des spectacles visuels avec énormément de dramaturgie puis bon, on en voit aujourd'hui de plus en plus et ça a été une espèce de passion et du coup comme le groupe Juste Pour Rire est un groupe international je me suis dit bah, ça tombe bien, on on va effectivement faire des spectacles qui viennent d'un peu partout. En 2019, par exemple, on aura le National Theatre de Londres qui viendra euh, présenter une pièce anglophone. Voilà, c'est quelque chose qui, je pense, aussi manque à Paris. Ce sont des spectacles anglophones. Il y en a quand même très, très peu. Aujourd'hui, on ne se dirait pas, nous, on va avoir un spectacle, en, un film en VF, on va aller le voir en VO. Et bien, le théâtre, aujourd'hui, est en VF partout euh, en France, maintenant. On, est, est on doit vrai. être le seul capital européen à ne pas avoir de théâtre en anglais permanent.
3: Vous trouvez pas justement que c'est en train d'évoluer, quand même, ces derniers temps Si,
2: un petit peu, mais ça évolue via des très grandes institutions, le Festival d'Automne, mmh. le Théâtre de la Ville, etc. Mais dans le théâtre privé, très peu. Même Maintenant, même s'il y a des passerelles entre le théâtre privé et le théâtre public.
3: Et justement, avec Juste Pour Rire, vous arrivez peut-être à faire venir des gens, non, de De l'international, non Avec, oui, bien avec bien votre rôle de directeur
2: Bien sûr, parce qu'on a un bureau à Londres, à Singapour, à Los Angeles, à New York. Donc, du coup, je vais me renseigner auprès des directeurs en disant qu'est-ce qui marche en ce moment Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on coproduit Et ce qui est plus facile aussi pour nous, parce que je ne pourrais pas faire une pièce pendant seulement trois semaines si elle n'était pas déjà coproduite par d'autres pays. Donc c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir aussi.
3: Et justement, le fait que ce soit des courtes euh, exploitations, est-ce que ça gêne pas Est-ce que euh, juste, les gens viennent quand même Ou est-ce qu'il n'y a pas. Vous ne dites pas que les gens loupent parce que c'est quand même court Oui,
2: ouais, ouais, mais c'est un gros pari. Mais en fait, je, on ne se pose pas la question quand on va au théâtre du Rond-Point ou au 104 ou au théâtre de la Ville. On sait que c'est des exploitations courtes. Et en fait, dans le privé, on a cette peur. mais D'abord aussi parce qu'on est financé si on fait des, des exploitations longues. Donc nous, on n'est pas financé parce qu'on fait des exploitations courtes. Mais en même temps, je me dis euh, 4 semaines du pianiste, c'est euh, génial et c'est ce qui se passe dans tous les grands théâtres de Paris, que ce soit ceux que l'on vient de citer
3: et justement le pianiste donc nous on est allé le voir avec Chou samedi donc c'est du clown et il y a donc j'ai vu donc euh, à 14h et à 19h mmh. euh, et euh, est-ce que les gens viennent aux deux vous êtes adapté les horaires avec le centre commercial ou euh...
2: oui on, on s'est dit il y a quand même beaucoup alors on était surpris parce que 14h franchement on n'y croyait pas bah tellement ouais. et euh, ouais. on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une vraie population de, de gens qui euh, venaient avec leurs enfants dans le centre commercial et très sincèrement si j'étais môme ou si j'avais 7, 10, 4... bon, 14 non je vais faire les magasins mais et si j'ai 10 ans, je préfère aller voir un spectacle d'une heure pendant que ma mère va faire les courses plutôt que d'aller faire les courses avec elle. Et ça, on le voit, il y a vraiment beaucoup de gens qui le font.
3: Du campus Paris, dans pièce détachée, c'était, merci Théo pour la sélection, Cam Cam Camada Faka <coughs> l'album Est, et c'était le morceau Restless. Et nous sommes toujours en compagnie de Olivier Perronneau, directeur du 13e le nouveau théâtre qui vient d'ouvrir ses portes à Place d'Italie.
5: Ouvrir un théâtre n'est pas anodin, encore moins dans un centre commercial. Parlons du public. Vous, vous, dites, vous disiez tout à l'heure qu'il y, y avait euh, un nouveau public que vous vouliez créer. Mm -hmm. euh, quel type de public Y a-t-il une sensibilisation au niveau de la part des jeunes Parce qu'à la base, les, les personnes qui vont au centre commercial, c'est pour faire leurs courses. Comment les attirer
2: en fait, je pense qu'on peut déjà travailler comme un théâtre normal. cest un théâtre normal, il a une programmation, sauf que je suis un théâtre privé, donc je vais pas, vous l'avez vu dans la programmation, il n'y a pas forcément d'énormes théâtres d'affiches. Donc moi, je vais travailler différemment. Je vais travailler avec le public du centre commercial, évidemment, mais je vais surtout travailler avec le public local. Ce que, ne font, ce que font assez rarement les théâtres privés, c'est-à-dire que moi, je suis implanté dans, dans un arrondissement où il y a 750 000 personnes qui vivent à moins de 20 minutes à pied du théâtre. Si je suis pas trop bête je, bah, je vais essayer de faire des actions en faveur de ces gens là qui et depuis qu'on a ouvert, on, le premier jour on se dit on va faire des visites guidées ce qui est totalement stupide et on fait des visites guidées, on a eu 500 inscriptions, on était archi complet. On peut faire
3: des visites guidées du théâtre hein. Oui
2: tout à fait okay. et en fait on, on se rend compte qu'il y a une population autour du théâtre alors quand je fais Braquetti bien sûr, il y a des gens qui viennent du 18 e du 19 e de, de partout en fait, d'autour de, de Paris mais quand je fais le Misanthrope quand je fais euh, Roman Fries Ciné, quand je fais des jeunes humoristes ou quand je fais je sais pas quoi, le pianiste, ben je vais m'intéresser aussi au public et autour de mon lieu. Alors ça, ça veut dire une équipe dédiée qui fait des relations publiques, ce qui est le cas dans le théâtre public, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans le théâtre privé. Et puis après, on a tout un tas de canaux que vous connaissez aussi bien que moi, que ce soit les Facebook. On a un site internet qui est quand même hyper interactif, ce que n'ont pas aussi en général ce type de théâtre, parce que je vais mettre ma pièce avec Patrick Bruel, puis je vais attendre que les gens viennent, et puis si ça marche, je vais durer deux ans. Moi, je suis obligé d'avoir d'autres tactiques. Voilà, donc je travaille avec toutes ces tactiques différentes.
3: Et vous avez remarqué que vraiment c'était un public novice du théâtre qui venait. Beaucoup,
2: beaucoup, et c'est super. Hein. Donc soit c'est un public qui vient, alors c'est assez drôle, soit c'est un public qui vient du théâtre public, donc ça c'est cohérent. Soit c'est un public qui vient du théâtre privé, mais euh, ils ont les les, les les retours de théâtre privé, donc c'est aussi assez joli. Mais pour l'instant, le gros du public qu'on a, c'est un public local en fait, qui est autour et qui n'a pas de théâtre à part le théâtre 13, qui est un théâtre d'arrondissement, qui est magnifique, qui a une super programmation, mais qui ne proposent pas la même chose que nous. Et en fait, on se rend bien compte que les gens avaient besoin d'un lieu culturel. Et quand je suis allé le présenter à Montréal, ce projet, j'avais fait une carte de Paris en disant, voilà, on a, tous les théâtres sont là, les gros théâtres, et nous, on est là. En fait, il n'y a rien autour. Et c'est là où un type du Québec m'a dit, il ben, y a peut-être bien une raison, s'il n'y a rien autour.
0: Donc en fait, tout ce qui
2: était hyper positif pour moi était très négatif pour eux. Mais en fait, non, c'est comme si on était le seul théâtre à Strasbourg. Vous imaginez C'est énorme.
3: Et vous avez l'impression de vous être adapté au centre commercial, euh, au public du centre commercial un peu.
2: Euh, mais en fait je, vous savez il faut, faut savoir que les, les, les trois lieux qui les trois théâtres qui sont déjà dans des centres commerciaux c'est-à-dire Évry Tarbes et Marseille à ma connaissance sont des scènes nationales c'est-à-dire des, des gros théâtres publics qui se sont rendus compte que effectivement le public qui qui vient dans un centre commercial c'est un public qui potentiellement peut venir au théâtre c -dire, on va tous acheter nos courses à Carrefour on va tous à la Fnac etc donc si nous on a un langage qui dit vous êtes venu pour faire un achat mais vous pouvez aussi vous divertir vous pouvez vous instruire vous pouvez vous éduquer je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire et c'est drôle d'ailleurs parce que je, on part, pour le coup on est le seul théâtre privé dans un centre commercial alors qu'en général ce sont des théâtres publics donc on sait qu'il y a une vraie relation avec ce public et qu'il faut qu'on la travaille
3: mais vous pensez qu'il faut démystifier justement un peu le théâtre pour... pour... Ah oui,
2: enfin moi, ça fait euh, 27 ans que je dirige des théâtres et je sais que le premier frein à l'accès à la culture, on, on fait des enquêtes, en veut tu en voilà. Et en fait, on sait que le premier frein, c'est la peur. C'est parce qu'on est des espèces de... Moi, quand j'étais dans le théâtre public, on avait l'impression d'être des cathédrales de la culture, des, le, le, on était les sachants, alors que les gens, ils ont juste peur de rentrer chez nous. Et si vous avez une vraie relation amicale, fraternelle, en disant venez vous allez voir vous n'allez peut-être pas commencer par ça on va peut-être pas commencer par 4 heures de brecht ça va être un peu compliqué mais on va commencer par un pianiste et puis après on ira voir la cantatrice chauve avec Boringer parce que vous la connaissez et puis après on va, on va évoluer ensemble et c'est comme ça que dans les théâtres on y arrive
3: et... Non, pas moi d'autres choses
5: Non, tout à l'heure vous parliez de la programmation et mmh. c'est grâce à Juste pour rire que... qui vous aide énormément parce que vous mmh. avez déjà vu les pièces euh, euh, par d'autres contrées. Maintenant, <rire> euh, maintenant si quel, comment on peut, euh, jeune comédien qu'on est, venir, on peut frapper à votre porte et dire j'ai une pièce à vous proposer, est-ce que vous pouvez sûr. nous regarder Parce ouais, que ouais. non, non mais seulement... Déjà vous... trois
2: fois depuis qu'on est ouvert, trois fois, il y a des jeunes comédiens. Alors nous, on, évidemment, en fait, on a une économie qui fait qu'on ne peut pas tout, tout faire et tout accepter, mais le, le, le metteur en scène qui me vient me voir en me disant, voilà, j'ai envie de faire un truc un peu fou, c'est je veux prendre des jeunes qui sont dans les contrées conservatoires de Paris et qui sont dans les cours de théâtre des conservatoires de Paris et on va leur montrer en misanthrope façon professionnelle. Lumière, création, costume, décor, etc. Et on va le faire. J'ai dit, mais bien sûr, c'est génial. Donc on, a, on va financer ce projet. Après, faut il faut qu'il soit, non pas rentable, parce que Juste pour ne me demande pas de gagner de l'argent, il me demande de ne pas en perdre. Mais c'est ce qu'on nous demande aussi dans les théâtres publics. Alors je suis pas financé, je suis pas financé par la ville de Paris, par le ministère de la Culture. Mais des projets comme ça, ça peut exister en fait. C'est pas si fou que ça.
5: Parce qu'en fait, vous êtes vraiment un mi-chemin entre le théâtre privé et le théâtre public, et aussi concernant euh, la carte des rangs que les théâtres privés ne, ne font pas, ne font pas. Non. Alors qu'est-ce
3: que c'est cette carte bah, C'est une
2: carte, vous pouvez prendre euh, bah, les, les jeunes, euh, je crois que c'est à 15 euros, et après vous avez des tarifs réduits sur tous les spectacles de la saison. Donc on négocie avec tous les producteurs, puisqu'on fait aussi de la location de salles, pour que les gens aient des tarifs préférentiels à tous les spectacles. Ce qui effectivement n'existe pas dans le privé, mais parce que pour la simple et bonne raison, que très souvent ils ont un spectacle où ils espèrent qu'il va durer 6 mois, 8 mois, 1 an. Donc euh, c'est vrai peut avoir une carte d'adhérent pour deux spectacles, c'est compliqué. Nous, euh, je crois que cette année, on aura 80
3: spectacles. 80 spectacles, ah, mm. oui, quand même. Alors, euh, comme tu disais, Tchous, euh, tout à l'heure, bon, euh, c'est vrai que votre, euh, votre programmation, elle a un peu euh, sans frontière. Quoi. Il y a, il y a mm. plein de choses. Donc là, euh, j'ai vu qu'il y avait Blancali, euh, euh, il va y avoir une pièce avec Romaine Branger, c'est mm. la cantatrice Chauve. Mm. Euh, je me disais, vous n'avez pas peur, justement, que euh, le public soit perdu euh, avec une si grande diversité euh, dans la programmation
2: euh, oui, sur
3: euh, peu, je, non. Euh, <rire> en,
2: en fait, c'est parce que je je, je crois que c'est le le, le c'est comment dire l'aboutissement de, de 27 ans de direction de lieu où je me suis aperçu que alors j'ai programmé les plus grands et j'en suis infiniment heureux des Chéreau, des Brouck, des je pas, des Beno Besson et à côté dans les théâtres que je dirigeais en province je faisais des Véronique Sanson, des Valérie Le Mercier etc. et je me suis aperçu très vite que Contrairement à toutes les idées reçues, les gens vont voir Valérie Le Mercier et Peter Bro qui vont voir euh, Jean-Marie Bigard et la cantatrice show Et c'est qu'en fait, nous, on veut absolument se définir, mais en fait, le, le, le vrai théâtre public et le vrai théâtre ne doit pas se définir. C'est qu'il doit amener des gens à évoluer. Et c'est ça que j'ai envie de faire au 13e art. Alors, c'est un pari risqué, je ne le cache pas. En même temps, la, fin, très sincèrement, contrairement à peut-être ce que je faisais dans le public, je trouve que la programmation est assez cohérente. Enfin, je veux dire, entre Brachetti et James. Tiré ou Braquetier et Blancali, c'est des spectacles visuels. Il y en a un qui est plutôt dans ce qu'on peut appeler la variété, et puis Blancali va être plutôt dans l'esthétique, encore que les deux sont discutables. Donc en fait, il y en a peut-être un qui a des plus gros moyens, et puis Blancali qui va vraiment travailler sur, le, sur la notion de hip-hop. Mais ça reste deux spectacles de qualité pour moi.
5: Alors justement, euh, parce que vous avez, on peut que vous avez un discours assez démagogique, dans le sens où, ouais, euh, où, où le théâtre est fait pour <rire> tous. On regarde Dubrouk <rire> et en même temps Valérie Dumercier. Mmh. Euh, Est-ce que, pour vous, et vous venez du théâtre public, pour vous, qu'est-ce que c'est le théâtre au final
2: Oh, mais là, on ouais, est 23 Non, 23 Vous avez diminué, s'il vous plaît. <rire> si non, si on, on a une heure. Bah, le, le théâtre, pour moi, c'est... Euh, vous savez, quand j'étais... Pe je me suis toujours dit que le vrai problème des théâtres, c'est que quand on vous a appris à lire, on ne vous a pas appris à lire du Hugo ou du Duras du, du, du tout de suite. En fait, vous avez commencé par des BD, puis après, vous avez évolué, puis après, vous avez lu euh, Les Misérables, et puis après, vous vous êtes dit, tiens, je vais aller dans la littérature contemporaine. Bah, le théâtre, c'est comme ça. Le théâtre, c'est un parcours, le théâtre, c'est un chemin. Et je pense que notre rôle, c'est de faire effectuer ce chemin. Moi, ce qui m'a toujours blessé en tant que directeur de théâtre, c'est que je me rends compte qu'il y a des générations entières qui ont été sacrifiées. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir aller au théâtre parce que mes parents adoraient ça, parce que j'étais dans un milieu social, fils de psy, etc. Donc, on m'emmenait au théâtre. Mais toutes ces, ces générations où on ne les a jamais emmenées en théâtre, où quand la première fois que moi je suis allé au théâtre, je me suis tapé Fèdre pendant deux heures et je voulais tuer les, les acteurs <rire> un par un. Parce qu'à à à 13 ans, ça vous... Je vous emmerde, Fèdre. Et en fait, j'aurais aimé qu'on me dise « Va voir James Thierry, puis après, va voir ça. » Et puis oui, pour moi, le théâtre, c'est de la recherche. Alors, il y a des centres dramatiques qui sont faits pour ça et je dois couper parce que j'ai le je... bras qui je... se si, lève. Si, là. si, un ah, petit peu. Mais parce qu'il y a la deuxième pause musicale de ah. Albitran. Non, ah, j'aurais ah, oublié ah, son ah, prénom, ah, mais ah, je vais l'avoir. Ah, ah, mais c'est ça, pour moi, le théâtre, c'est un parcours.
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, pièces détachées, et c'était Cac Madafaka, l'album Est et le titre You Girl. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Perrono, directeur du 13e art. Juste pour rire. Quelle est l'influence? <rire> Rigolons est un peu. Suis... <rire> Juste
5: pour rire. Exactement. Euh, quelle est l'influence qu'a, qu'a qu cette, euh, compagnie sur, euh, sur le théâtre? Parce que là, vous parlez.
2: Sur le 13e art sur, ou sur le théâtre aussi? Non, non, sur le
5: 13e art. C'est-à-dire que, premièrement, elle a, elle, elle, a une influence sur la programmation. Enfin, vous allez, euh...
2: Ouais, pas tant. Non
5: pas 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 tant que ça.
2: Non en fait quand Gilbert Rozon me dit me dit qu'est-ce que tu veux faire dans ce théâtre je dis bah je vais faire ce que je sais faire c'est-à-dire mélanger les genres mais en même temps je vais répondre aux besoins du groupe c'est-à-dire montrer que le groupe euh, n'est pas celui qu'on croit seulement. Donc, juste pour rire, vous, c'est surprise, surprise, c'est les gags, c'est Foresti, c'est du Bosque. Et en fait, quand on va, ce qu'on disait tout à l'heure en Angleterre, ils coproduisent avec la Royal Shakespeare Company, ils font des communes musicales à Londres, à New York, ils font un festival hyper branché à Adélaïde. Donc, c'est de dire, mais pourquoi on montre pas ce que c'est que ce groupe-là, en fait, qui n'est pas que parce que juste pour rire, on a l'impression que c'est que de l'humour Bah ben non, et j'avais envie de montrer ça, et je l'avais envie de le montrer à travers une programmation qui soit très diversifiée à l'image du groupe, et j'ai pas... Euh, en plus, euh, vraiment, c'est ça qui est euh, incroyable avec euh, Gilbert Rozon, c'est que jamais il m'a dit « Je veux que tu programmes ça, je veux ça, euh, ça, il faut faire tant d'humour tant, tant de fois par an ». Non, jamais. En fait, j'ai eu la liberté de le faire en essayant de répondre quand même à, 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 en étant cohérent avec ce qu'est le groupe. Mais j'ai l'impression que quand je programme James tiré ou Gentil, je suis cohérent avec le groupe.
3: Moi, j'aime je je, bien, je reviens encore sur le centre commercial, mais je me posais <rire> une question. Je suis désolée, je suis une mais fixette. Il y a Zara dans le <rire> centre
2: commercial, puisque c'était la bonne question. Euh,
3: non, en fait, ouais, je me demandais, est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que, euh, que le théâtre se fasse à paix par euh, la consommation C'est-à-dire que les gens, du coup, viennent comme ça. Euh, c'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure aussi, parce qu'on euh, était donc en train de regarder The Pianist, mm -hmm. et il euh, y avait des gens, effectivement, qui rentraient au bout d'un certain temps, même si le spectacle avait commencé. Est-ce que c'est une... Euh, Comment vous voyez ça Non, vous mais
2: ça c'est pas dû au centre commercial. C'est ouais. dû parce que on a. Je peux je peux pas dire le nom de fournisseur parce que ce serait vraiment terrible pour Orange que je les cite. Ouais. Mais en fait, comme ils devaient nous installer la fibre et qu'on l'a pas installée, enfin qu'ils l'ont pas installée, en fait, on a des retards et donc il y, y a des gens qui arrivent en retard. Donc c'est vraiment pas dû au centre commercial. Moi, ça me fait non. Vous savez ce qui a ce qui a me fait pencher aussi la balance, c'est que on pourrait euh, se dire que l'entrée du théâtre, parce que vous êtes rentré par le centre commercial, ouais. vous avez tourné à gauche, et en fait, il y a des portes qui donnent directement sur le théâtre. Ça, ça m'a beaucoup touché. S'il avait été au fin fond du centre commercial où il a fallu que je passe par un, tout un univers, mais en fait, que moi, il y ait des bulles de, 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 de sauvegarde, des bulles de culture à l'intérieur de lieux de consommation frénétiques, je trouve ça, franchement, plutôt rassurant. Mmh. C'est vrai, ce qu'on disait sur Facebook, on s'est fait on s'est fait latter comme ça, mais en fait, j'ai envie de leur dire, écoutez si justement dans ces endroits qui sont peut-être les, les rois du commerce, etc., il y a des bulles de réflexion, il y a des bulles de liberté, il y a des bulles d'expression artistique, eh ben, mais faisons un théâtre dans chaque centre commercial de France, très sincèrement
3: alors, ce qui est chouette aussi dans cette, c'est que vous avez un studio de télé. Mm. Euh, Est-ce que vous allez vous en servir pour <rire> certaines représentations Je ne sais pas, vous allez pouvoir mélanger plein de choses. C'est ça, ça. As tu euh, as ah ouais, ouais, euh, un, <rire> un projet Non, là. pas du tout. <rire> euh,
2: alors, le, le studio d'enregistrement télé, c'était Alors, d'abord pour répondre à une besoin du groupe, parce que nous, on a quand même aussi beaucoup d'humoristes à développer, dont, hein, dont je vous conseille vivement, c'est Roman Fressiné, qui, je pense, est le futur très grand de l'humour, puisqu'il est totalement barré. Et en fait, au début, c'était d'avoir un lieu pour pouvoir répondre aux besoins des gens qui travaillent chez nous ou qui, des compagnies qui viennent chez nous, c'est-à-dire qu'ils aient la possibilité de mener à bien une création de A à Z, c'est-à-dire je répète, donc salle de répétition, je commence à mettre en forme donc Vous avez, salle. pardon,
3: du coup, des salles de répétition ouais. okay. ok
2: Et euh, à un moment donné, il va falloir que je fasse des mini-clips, des mini-vidéos, des, des enregistrements, etc. Donc, j'ai un studio d'enregistrement qui est loué au Kidam, qui est loué à des, des entreprises ou des choses qui veulent, qui veulent faire des, des, des réalisations mais qui sert aussi aux créateurs qui viennent chez nous, parce qu'aujourd'hui, la communication passe par Facebook, passe par les réseaux sociaux, et donc ils ont cet outil-là à leur disposition.
3: Alors, ce qui est chouette, c'est que vous avez aussi, vous êtes bien sur l'accueil du public, j'ai l'impression que c'est essentiel dans ce ouais. théâtre, et vous, justement, vous avez quelque chose pour faire du babysitting, c'est-à-dire que les gens qui peuvent venir... Voir une pièce, peuvent laisser leurs enfants. Donc, c'est ça. <rire> on, a, on a des consignes
2: à enfants où vous pouvez les enfermer. Alors, ça, pour l'instant, on a un service de babysitting qui vous envoie chez vous un babysitter. Ça, c'est ah, ce qu'on a pour l'instant. Très prochainement, ce qu'on fera, c'est que vous allez venir à une représentation, genre à 15h, mais vous allez venir voir la cantatrice chauve, donc votre enfant de 3-4 ans. Je pense que ça ne va vraiment pas lui plaire. Donc on va faire des mini-représentations pour enfants dans la petite ah bah salle. Voilà, c'est ce que j'allais voilà. vous demander. Ça, c'est dans un deuxième temps.
3: Donc là, ça va être quoi Des spectacles Ce euh... sera des
2: spectacles pour enfants, mais pareil, euh, je, je pense qu'on n'est pas obligé de faire des ballons, euh, et vous savez, ce qu'on ah fait bon dans les ruche. fêtes. Voilà. On peut aussi. Alors, euh, pour le coup, euh, moi qui étais, ça, était. Ça, c'était mon grand mon grand credo quand j'étais dans le théâtre public je pense que plus on éduque un enfant jeune à la culture, plus on peut lui proposer des choses complexes, et je l'ai remarqué parce qu'on avait une très grosse programmation dans les théâtres que je dirigeais avant, jeune public, de zéro et à partir de zéro, de, même de zéro on allait dans les crèches, faire des spectacles sur l'art contemporain, sur la musique contemporaine, etc, et je peux vous assurer qu'à 13 ans, d'ailleurs j'ai vu c'est vraiment le plus beau truc de ma vie, j'ai vu une jeune fille qui est venue au 13 e art, qui m'a dit je venais à Nevers voir des spectacles et du coup, quand j'ai vu que vous ouvriez et euh, je suis allé, et elle va au 104, elle va au Théâtre de la Ville, elle va... Moi, je me suis dit, rien que pour cette jeune femme-là, ma vie a été bien sur, dans le théâtre. <rire> non, mais c'est vrai ouais
3: bah écoutez ouais, c'est vrai c'est pas, faut... pas, pas grand chose mais, mais c'est vrai que c'est déjà bien ceci dit non mais ouais. c'est
2: super de se dire que quelqu'un qui est allé au théâtre chez vous enfant et qui s'est dit oui le, le théâtre est accessible oui et qui a du coup eu des formes de plus en plus complexes à affronter qui les affrontées sans peur parce que quand vous êtes un enfant vous pouvez voir n'importe quoi vous allez l'affronter sans aucune peur et vous
3: pensez d'ailleurs que justement en France on n'est pas assez préparé où... ah
2: ben, bien sûr mais parce qu'en France on devrait avoir l'obligation de faire de présenter et alors, pendant longtemps le théâtre pour enfants ça a été considéré comme un théâtre mineur alors que ça devrait être aujourd'hui le théâtre qui devrait être le plus financé en proposant, il y, a, il y a des écrivains je suis désolé, des Melchior des gens comme ça qui écrivent pour les, euh... pour les enfants qui sont extraordinaires et c'est ça qui nous
3: manque en fait, c'est ce travail-là bah écoutez, courez alors au 13e art, au centre commercial Italie 2 pour découvrir ce théâtre et la programmation qui est super. Merci, Merci. beaucoup, Olivier Firono, de avec nous aujourd'hui. Et dans quelques instants, restez avec nous parce qu'il y a le tour de, de table. Oh, je vais y arriver, <rire> disons, <donc> à <rire> feu, de l'actualité voilà, de théâtrale.
4: Vacation
3: Radio Campus Paris dans Pièces Détachées et c'était Kek oh, Madafaka de l'album Est et c'était le titre Gangsta et c'est l'heure du tour de table des spectacles de la semaine
1: Il s'agit d'une histoire euh, c'est-à-dire
2: qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire
3: et ce soir, en chronique, on parlera de l'atelier du plateau fait son cirque, à l'atelier du plateau, présenté du 12 au 20 octobre, du poète aveugle de et mis en scène par Yann Lowers et la Nuit de compagnie, présenté au théâtre de la colline du 11 au 20 octobre. Et on commence tout de suite avec le spectacle Zig Zig de Laila Soliman, présenté au nouveau théâtre de Montreuil jusqu'au 21 octobre. Et c'est toi, Camilla, qui nous en parle.
6: Oui. Vendredi soir, je suis allée voir « Zig Zig » de Laila Soliman avec Tessa. J'adorais la sonorité de ces titres Zig Zig » et j'imaginais quelque chose de joyeux, mais non, pas du tout. C'est du théâtre documentaire et le thème est grave. Les viols de plusieurs dizaines de femmes égyptiennes dans un petit village pendant la révolution de 1919 contre le colonialisme britannique et qui aboutit à l'indépendance de l'Égypte en 1922. Alors, basée sur des archives du ministère des Affaires étrangères anglais, la pièce met en scène les témoignages des paysannes violées. Comme une chirurgienne de l'histoire, Laila Soliman redonne visibilité à ces faits mineurs de l'histoire du pays. Sa volonté est bien évidemment politique. Montrer à quel point est difficile d'éprouver un viol face à un tribunal. Pendant une heure et demie, nous avons donc droit à une révocation de la transcription officielle du procès. Ces lectures sont souvent chorales et illustrées par les mouvements des mouvements de danse. Le dispositif est simple cinq comédiennes sur scène, assises derrière un pupitre illuminé et un écran derrière elle, pour projeter des images des documents retrouvés. Les thèmes semblent a priori particulièrement forts une histoire des viols collectifs qui se mélange à l'histoire politique du pays et à sa revendication d'indépendance. Parmi les aspects les plus intéressants du spectacle, nous pouvons évoquer les mélanges des langues arabes et anglaises, qui peut-être euh, rétrascrivent les processus des dominations coloniales. Au début, il y a d'autres bonnes trouvailles, comme l'explication du déroulement des crimes destinés à la craie blanche sur les sols noirs, qui me rappelle Dogville. La lumière est aussi bien exploitée. Euh, les jeux d'ombre et des lumières arrivent par moments à nous amener dans un climat méditerranéen. Malgré tout ça, le spectacle ne m'a pas du tout passionné. <rire> et ça commence. Hein. <rire> Bien sûr, on y apprend des choses sur l'histoire de l'Égypte, mais ces évocations restent pourtant froides et monotones. Il y, a, il y a à mon avis un problème des rythmes. Tout est monocorde. Il n'y a qu'un mélange d'effets superposés sans aucun relief. J'ai ressenti donc une pénibilité
3: profonde ah et une petite envie de m'échapper. Ah bah écoute, oui, Camilla, nous étions ensemble et on était deux à vouloir s'échapper un petit peu. Non, c'est dommage en fait parce que moi, j'ai. Enfin, on a un peu parlé en, en sortant avec Camilla. et en fait, ouais, c'est hyper froid. C'est. Il y a beaucoup de textes. C'est très euh, du très très textuel quoi du coup ben et pff, voilà c'était un peu pénible pourtant c'était 1h20 euh, c'était assez court hein c'était tu sais bien c'est c'est <rire> notre
5: format c'est notre format c'est le, le format, format. d'enfant
3: le, euh, le, le, le format le format pratique quoi mais c'est vrai que ouais euh, c'était c'était un peu dommage et puis je trouve que moi ils ont pas assez utilisé aussi euh, tout ce qui des sources égyptiennes tu vois je, je m'étais dit ah super il va y avoir plein de musique il y en avait un peu mais euh, qui n'étaient pas forcément égyptiennes d'ailleurs j'ai trouvé ça un peu dommage et le, le fait qu'il parle aussi tout le temps anglais, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je me dis, ah, trop bien, il y a de l'arabe, la, c'est tellement beau. Voilà, pas rien à ajouter euh, Camilla <rire>
6: euh, Oui, 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 moi, je, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, à la fin, euh, on est tellement épuisé
3: qu'on s'est... Mais, un mais, peu mais de... la fin, par contre, la fin est pas mal. Je crois que c'est le seul moment que j'ai aimé, oui, moi. La chanson finale La chanson finale, justement, c'est une chanson égyptienne, euh, super belle, où ils sont à son dans le fond. Euh, et on voilà. ressent quelque chose là, hein. et et Il y a un y moment chose. Il faut attendre
5: 1h20 pour le premier <rire> voilà. coup voilà. d'émotion ouais,
3: ouais parce que sinon c'est hyper C'est beaucoup de texte C'est très, euh, très froid quoi, C'est euh, décortiqué je trouve hein. donc, bien, je... Donc, voilà, Mais il faut, faut aller se faire son avis euh, voilà. C'est Zig Zig de Laila Soliman C'est présenté au Nouveau Théâtre de Montreuil Du 12 au 21 octobre Et on enchaîne avec Le Poète aveugle De et mis en scène par Ian Lowers et Lannis de Compagnie Au Théâtre de la Colline du 11 octobre 22 octobre.
5: Je suis allée voir Le Poète aveugle, donc euh, fond de la scène, un dispositif gigantesquement lumineux, avant-scène des instruments de tout type. Euh, des instruments musicaux sur la scène une cartographie un groupe de performeurs se présente un à un en commençant par Grace Ellen Berkeley Grace Ellen Berkeley je commence comme <rire> ça parce qu'elle commence comme ça euh, les comédiens arrivent euh, arrivent du public et elle s'élance en criant son nom plusieurs fois donc qui, est un, donc, qui est Grace Ellen Berkley Elle est, c'est un miracle multiculturel, suivi d'un autre portrait, Mohamed Tegbari, qui lui, par contre, est un est un monoculture. Alors, il dit « Moi, je suis monoculture la plus pure. »« Moi, je suis monoculture la plus pure. » Les portraits se suivent, s'entrelacent, se mêlent à la danse, à la musique. Une pièce polyglotte, parce qu'il y a du... Alors là, il... dans ta pièce, il manquait de l'arabe. Là, il y avait de l'arabe, de l'anglais, du flamand, du néerlandais, du français... Euh, et donc là, on se pose la question. Donc, c'est une croisade de l'identité, mais quelle identité Celle de l'union, celle de la différence. C'est une, euh, c'est un oui curieux à la découverte d'une origine multifacétique. Nous notons que l'histoire est le résultat de vainqueurs masculins qui l'écrivent, et le poète, des, le poète aveugle défend euh, notamment la femme qui est donnée en lumière. C'est-à-dire que la femme est mise en avant, la femme. Euh, la femme maternelle, la femme séduisante... Euh la femme euh, qui pourrait régner Non, parce que je te regarde comme ça. Oui, dans oui tu me regardes actif. me dis oui, qu'est-ce qu'il y a tu... <rire> tu es la femme ce soir, ça. Et euh, donc oui, moi, j'ai adoré, j'ai adoré, qu'est-ce que j'ai adoré J'ai adoré le costume. Les costumes sont flamboyants. Ça, c'est terrible, ça. Les costumes sont super. Non, les costumes <rire> sont géniaux. La musique est géniale. Après la compréhension du texte, euh, de, la, de la mise en scène, je ne sais pas, parce que je suis sortie et je me suis dit, est-ce que c'est moi est -ce que c'est eux te... Est-ce que la magie n'a pas opéré Il faut se laisser emporter et pas se poser de questions pour pouvoir euh, adorer ces deux heures et demie de... de... Ouais, deux heures et demie, c'est un gros format pour toi tu. ça <rire> non, Moi, je suis un petit bébé de théâtre Donc, Félix, toi, ton rapport, c'est quoi exactement
1: bah, euh enfin il y a, y a des points sur lesquels je suis assez d'accord avec toi après c'est vrai que euh, c'est vrai que en fait j'ai cherché beaucoup trop loin au début enfin euh, j'ai commencé à regarder le spectacle et je, le spectacle et j'avais quand même euh, lu deux trois petites choses avant chose que je fais pas tout le temps et euh, et du coup c'est vrai que euh, je me suis dit, euh, je, me, je, je suis parti trop loin sur le thème de la croisade que qu'ils exposaient euh, dans dans ses écrits. Le thème, là, je pensais vraiment que ça allait partir sur cette croisade qui qui, qui les relie les uns aux autres, puisqu'ils parlent beaucoup de leurs ancêtres, que leurs ancêtres sont croisés, etc. Et au final, euh, fin, petit à petit on avançait dans le spectacle et je me rendais compte que ce qui comptait au final et ce qui avait vraiment de la valeur c'était au final juste les portraits de chacun et que tous étaient différents, avaient une origine différente, qui s'étaient qu croisés par le passé mais qu'ils étaient tous là aujourd'hui sur scène à partager ce spectacle voilà, moi j'ai pas enfin ça m'a pas transcendé non plus énormément, il y a des choses qui étaient très très belles, hein. il y a le portrait de l'américain que moi j'ai trouvé exact. incroyable qui ouais. te fait vraiment voyager euh, euh, en Amérique, enfin euh, parce que ça joue beaucoup sur les accents, c'est vrai que la langue c'est euh, c'est une force je trouve dans ce spectacle euh, effectivement puisqu'on passe d'une langue à l'autre et par exemple enfin quand on arrive sur le portrait de l'américain et que tu as le le l'accent typique du texan euh, qui commence à mâcher les mots, à, à jouer du banjo qui est fait avec euh, avec euh, avec enfin euh, je sais même pas avec quoi il est fait c'est une sorte de fond de poubelle.
5: Ouais. Après, il faut dire que, euh, que le metteur en scène et l'écrivain, le dramaturge et plasticien de, de base, donc il travaille énormément ouais. sur la, plasti la, la plasticité de la pièce.
1: Après, parce que la, la pièce, c'est vrai qu'elle ne va pas te chercher des endroits, mais c'est vrai que peut-être pour ça, la plasticité du spectacle fait qu'à chaque fois, tu vas être chercher vers ailleurs. Enfin, à la fin, il y a quand même une, une sorte d'énorme virus du SIDA qui se gonfle oui, non, sur scène, oui. mais un truc énorme enfin, qui se gonfle petit à petit un peu mais tu es en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça au final tu te retrouves à la fin avec euh, enfin, un, un énorme truc sur scène comme il y a un moment donné un combat entre deux géants de bois qui se, qui se combattent sur scène c'est vrai qu'esthétiquement il, il y a des choses qui sont euh, assez incroyables qui se passent et puis le Tunisien aussi, euh, il okay, envoie.
5: Non, oui, ah, non moi j'ai un coup de cœur pour Mohamed euh, Toubhari. Euh... C'est un beau danseur ah, tunisien. Tu sais.
3: <rire> non, non mais c'est vrai. Ah, qu on qu sait pourquoi la tenue deux heures et demie. Non, ça...
5: c'est pas ça. C'est que il faut dire qu il, euh, que les comédiens ont la technique. Enfin, il y a, il un côté euh, très majestueux et, et cet exotisme de la langue aussi. Mm. Parce qu'ils parce qu'il parle français avec un accent, euh, mais en même temps. Ils arrivent à se, trans à, à se transposer dans, dans leur langue maternelle sans, sans difficulté. Donc c'est très, très beau à voir. Est, on n'est même pas obligé de lire le surtitrage, en fait. Ah Bon,
3: C'est déjà pas mal. Hein. <rire> ben, allez voir le Poète aveugle donc 2, émis en scène par Ian Mowers et Lannis de Compagnie, présenté au Têtes de la Colline du 11 au 22 octobre. Et nous terminons avec l'atelier du plateau fait son cirque à l'atelier du plateau, présenté du 12 au 22 octobre. Félix.
1: Oui. Alors moi, c'était la première fois que je mettais les pieds à l'atelier du plateau. Euh, c'est pas la première fois toi
5: ah si c'était la première ah, fois pour moi monde.
1: d'accord en fait c'est une ancienne fabrique parce que j'ai regardé un peu c'est une ancienne fabrique de tuyaux qui a été reconvertie en salle de spectacle en 99 par une compagnie qui s'appelait le théâtre écarlate qui a écumé pendant 25 ans euh, le monde avec ses pièces et qui s'est posée dans ce petit endroit euh, en 99 Bon, quand tu jettes un coup d'œil à la programmation, tu comprends tout de suite qu'il mélange sans complexes. Il y a du cirque, il y a de la musique contemporaine, il y a du théâtre punk, il y a du jazz, de la danse, il y a de la magie. Enfin, il y a, il y a vraiment un truc où, où c'est multi-artistique. Euh, c'est le premier centre dramatique de quartier, autoproclamé comme ils disent eux-mêmes, aidé par la DRAC et la mairie de Paris. C'est un lieu qui prend des risques, qui n'a pas froid aux yeux et qui accueille aussi en résidence beaucoup d'artistes. J'ai le sentiment qu'ici, la création foisonne et que la poésie résonne, donc ça à suivre. En plus, ils ont des tarifs pour les habitants du 19e, ce qui est toujours intéressant. Enfin, on parlait tout à l'heure avec Olivier de, de, de théâtre de proximité. Enfin, c'est vrai qu'il y a une ambiance de quartier, malgré tout, Enfin, autour du vrai. bar, etc. Alors, voilà pour ce qui est de, de ce lieu. La salle, elle est nichée au fond d'un passage. À l'intérieur, c'est coiffé d'une verrière en l'air à 6 mètres de hauteur. Les murs, ils sont bariolés de couleurs, ça vire du vert à l'orange. Dans un coin, il y a un ou deux bars, enfin, le bar fait un angle assez grand, il y a une mezzanine qui est accrochée au-dessus de nous, spectateurs. Et on est assis sur des bancs, sur des chaises, sur des mini-tabourets, on est serré les uns aux autres et on vient participer au 16e rendez-vous de l'atelier Faites Son Cirque. Alors, l'atelier Faites Son Cirque, le principe est simple et c'est la rencontre entre des musiciens et des circassiens qui se jettent ensemble sur le plateau dans un travail de recherche. Ils se connaissent depuis quelques heures et ils tentent en peu de temps d'élaborer une trame, une idée, un fantasme dont ils jetteront la forme en pleine évolution au pied du spectateur. Du coup, chaque soir c'est différent. Les artistes tournent, les idées aussi, c'est vraiment de l'impro et c'est vraiment de la recherche en direct à laquelle on assiste. Moi j'ai trouvé que le concept était génial enfin quand j'ai quand le, le quand j'ai lu un petit peu quand on le il y a un, une, enfin le certainement le patron de la salle qui vient présenter le concept je me suis enfin c'est dingue j'ai l'impression qu'on me proposait de passer la nuit derrière le chapiteau d'un cirque après une énième représentation et puis là la soirée avançant les verres et les rêves coulant Gilbert et Marco reprendraient leur instrument, tandis que deux funambules emportés par l'excitation se lanceraient dans quelques sauts périlleux sur un fil et puis qu'un couple de danseurs de tango acrobatique mettrait le feu aux herbes folles du champ par leurs pas endiablés. voilà ce que je pensais assister. Bon, le soir, j'y suis allé, j'ai vu les circassiens. Donc, certains étaient... Non, vraiment, les circassiens étaient vraiment très, très doués dans la maîtrise de leur art. Enfin, parce qu'il faut, il faut vraiment dire que l'espace est vraiment petit. Donc, euh, déjà, je pense que c'est d'autant plus compliqué de, de, de bosser à 30 cm du, du spectateur. Euh, on voit le travail qui coule sur la peau à un mètre de nous. Enfin, on les voit suer, trembler, euh, souffler. Mais malheureusement, il y a deux choses moi, qui m'ont tenu à l'écart de ce que je voyais ce soir-là. Alors d'abord, il y avait la, la musicienne qui, ce soir-là, était axée musique très, très contemporaine. Je dis pour moi parce que, enfin, je juge pas, hein, mais hein, moi, de ce que j'entendais, c'était juste des bruits, des sons, des sortes de, de bruits d'usine qui m'emmenaient dans un imaginaire qui était assez sombre, un peu cauchemardesque. Peut-être que c'était recherché, mais j'ai pas trouvé que la musique, du coup, elle rencontrait les artistes qui étaient au plateau. Je trouvais que les impros, elle décollait pas, et que la musique, elle freinait euh, par moments les initiatives et les risques de risque de ces artistes qui étaient au plateau. Euh, du coup, au plateau, il y avait des très belles choses, mais c'était mêlé à d'autres qui se perdaient un peu euh, dans ce qui se passait. Euh, D'autre part, le soir où moi j'y suis allé, tu je sais pas de choses, toi ce que t'as vu. Moi, il y avait beaucoup de formes, il euh, y avait une forme, beaucoup de danses contemporaines acrobatiques. Euh, donc, en encore une fois, je rappelle que l'espace est petit, je comprends la difficulté de se réaliser à 30 cm du public, mais le côté acrobatique de la danse fonctionnait hyper bien parce que ce sont des circassiens. Mais les parties dansées, moi, pour moi, elles manquaient de précision. En fait, j'avais plus l'impression d'une idée de la danse contemporaine qui essayait de se réaliser au travers des bruits euh, qui euh, tapaient dans le cerveau. Euh, bon après je rappelle qu'il faut garder en tête qu'au final on est là pour assister à un atelier de cirque, c'est un travail de recherche, c'est de la création sur l'instant et c'est vraiment beau de voir des artistes qui cherchent, qui se trompent, qui changent de chemin, tout cela en essayant de garder le fil qu'ils se sont imposés. Le soir où j'y suis allé, m'ont tissé autour de l'amour, de la dépendance de l'amour néfaste parfois, déchirante souvent, périlleuse aérienne et légère. Et quelquefois. Ah, ah, du coup, c'est bon. Le, le lieu m'intéresse, mais c'est vrai que c'est une expérience qui était assez tranquille pour moi, à l'atelier du plateau. Mais je suis assez curieux d'entendre autre chose, qui, est allé, qui y est allé deux jours avant moi, et qui a donc forcément vu quelque chose de très différent.
5: Très différent, très différent. Mais je te rejoins d'une certaine façon parce que donc, je, je vais d'abord vous raconter ce que moi j'ai vu j'ai vu un quatuor de musiciens fabuleux c'était pas de c'est quoi de la
1: musique c'était quoi comme alors
5: justement c'était pas de contemporain c'était du classique pour moi enfin, après moi j'ai moi aime les genres musicaux okay. je, je mets ça dans du classique euh, donc un quatuor de, de musiciens donc il y avait un contrebassiste un, une violoniste et euh... Et il m'en manque une, je ne sais plus, je ne sais plus. Et sept circassiens. Euh, donc non, huit circassiens, pardon. Bah, vache, mais comment ils
1: tenaient sur le plateau et bah, tout
5: C'était Justement, c'était des, des couples. Ils faisaient des duos. Okay. Ils interagissaient énormément avec le public. Okay. Donc le coattueur était confiné au, dans un coin de la salle. Dans un coin de la salle et on voyait, et il y avait, suspendu, il y avait des, des élastiques et avec, un, avec une barre c'est comme ça ah, avec un poteau ouais, ouais, donc on a la même mise en scène vrai ouais. <rire> ok donc euh, je voilà et des, donc des duos de circassiens qui arrivent moi je n'ai pas été je n'ai pas été séduite je n'ai pas été transportée malgré la technique, malgré la beauté des corps qui gesticulent dans les airs, je, je sais pas, il n'y a pas eu de, de symbiose avec moi, il n'y a pas eu de magie mais on ressent comme disait Félix, le côté euh, ambiance quartier, le côté euh, public qui répond, qui interagit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rigolaient moi je ne riais pas, j'étais moi aussi je veux rire, moi aussi je veux être transporté par la magie, mais ce n'était pas possible ben, en tout cas c'était pas ma soirée le corps est en <rire> mouvement mais je n'ai senti aucune sensation, même quand, même quand ils tombaient. Parce que je me disais, non, ils, bah, ils sont tellement bons qu'ils vont se rattraper très vite. Donc il n'y a pas eu ce petit. Euh... Ce petit. Cette étincelle magique. J'ai même, demandé... même écrit sur mon, sur mon carnet si j'avais pas perdu mon, mon âme d'enfant. Ah non, oh. euh, oui. ah non, non sens... si. C'est vrai que t'as eu des
1: avec la magie, là. On peut être aveugle. Et...
5: Mais oui, parce qu'on me dit toujours qu'il faut, faut garder son, son, son étincelle d'enfant, son, son âme d'enfant pour pouvoir euh, jouir des, des plus beaux plaisirs, des plus. des, plus pla... des... des... des plaisirs des Qu'est-ce que tu dis Les plus faciles. Et voilà et donc là avec les deux spectacles bah, j'ai été à côté de la plaque donc je sais pas si je pense que c'était moi qui étais à côté de la plaque pour ces euh,
3: deux euh, soirs bah tout le monde était à côté de la plaque alors, cette semaine non parce qu'il faut quand même voilà il faut aller au théâtre ah oui. ouais. bah D'ailleurs, pour une fois qu'on a, on a du temps, bon, allez voir quand même, hein, allez faire votre propre idée sur la télé du plateau ouais, Et, euh, et regardez, le,
1: regardez le programme parce qu'il propose vraiment des choses euh, très éclectiques et, euh, et vraiment de qualité.
3: C'est juste oui, qu'on ouais. Et ouais. je me disais justement qu'il nous reste un peu de temps, genre une minute, est-ce que vous, vous avez des recommandations à faire, genre des pièces de tête que vous avez achetées à lire ou, euh... Melchio. Ah bah
5: Melchio, voilà, Melchio. Melchio. Ouais, on en parlait tout à l'heure, ouais. j'ai hâte
1: de le découvrir, c'est un auteur.
5: D'ailleurs,
3: je vais te l'écrire correctement. Melchio, je l'ai dans mon sac. Ah, qu'est-ce qu qu'il a sorti hein
5: Allez-y, Alors, Camilla ça... cita... Euh... Camilla,
3: tu n'as aucune recommandation, hein, tu On lis pas de toute su. façon.
5: Alors <rire> si,
6: non mais, non, mais pour je une fois... C'était
5: Castellucci,
6: ah.
3: il y a 10 minutes, très bien. Après le reste, c'est toujours la même chose. Toujours du coup, ouais, Castellucci c'est quelque Alors. chose quand même. Ah, tu l'as vu du coup, oui, c'est ça Oui, mais je la vu. vu. C'est 93, ouais. Oui, il a à... 10 minutes, très bien. À notre papa Thomas, a adoré. Hein. Alors moi, je dois promouvoir... C'est les... ouf, c'est parce qu'on les... parlait de
1: Melchior tout à l'heure et t'as vraiment trois ah, livres neufs ben... de Melchior ah,
3: dans ton oui, il oui, de Melchior. Non, les... Je ne
5: suis pas fan, je suis contemplatrice, admiratrice de son travail. Non, pour, le... pour... s'il y a des actrices qui, qui nous écoutent, euh, Fabrice Melchior a sorti Les Tournesols, qui est un quatuor de femmes. Euh, donc là, euh, si vous avez des concours à passer, <rire> si vous avez des pièces <rire> à monter, vous avez une femme de 60, 30, 25, et 20 ans. Voilà, pour une fois qu'un dramaturge nous fait un cadeau comme ça, il faut, il faut le, il faut le, le saisir. Après, vous avez les séparables euh, dans Édition Jeunesse de Belkio. C'est
3: les deux que je recommande vivement pour nos auditeurs et nos auditrices. Bah merci, Tchouz, euh, d'avoir eu tous tes bouquins dans ton sac. Hein. Alors, en chronique, on a aussi parlé, hein. allez voir aussi Zig Zig, quand même, de Laila Soliman, Présenté au Nouveau Tête de Montreuil du 12 au 21 octobre, du Poète aveugle, de Émis en scène par Ian Lowers, la Nine Company, présenté au Théâtre de la Colline du 11 au 22 octobre. En invité, on a eu la chance et le plaisir de recevoir Olivier Perrono directeur du 13e Art, le Nouveau Tête de la Place d'Italie. Alors, cette émission a été préparée et présentée par Tessa Robinson, avec hey la complicité de Tchouz Pan, de Félix Bopéra. Réalisé par Théo Albary qui mmh. fait un peu la gueule, hein, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, c'est Yumi. Euh, Yumi, Ah, Yumi sont là. Bonsoir. Yo, ça va oui. Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce soir au programme Ce soir,
2: on va continuer de, de creuser notre obsession pour du punk de Cleveland et, euh, <rire> et on réagira un peu au nouvel album de Kurt Vile et Courtney Barnett en passant de la musique en duo. Voilà.
3: Et ben bah super. Restez connectés sur le 93.9 FM. Nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, 20h, 21h. En attendant, très belle soirée à vous sur Radio Campus Paris. I will never change my heart. I will never change.